1: Cintia, suelo, suelo ser súper cautelosa cuando cuando pongo el micrófono enfrente de alguien, especialmente eh, que no se vuelva este espacio un espacio como de denuncia de inocencia en prisión cuando no ha habido un, una investigación de mi parte previa en una carpeta de investigación, no porque se podría prestar a que estos micrófonos pues, se usaran de manera errónea y ese no es el objetivo de este podcast. Sin embargo, tu caso es un caso como… Muy evidente de un, una representación de nuestro sistema de justicia penal, donde desafortunadamente hay muchísima corrupción, hay muchísima injusticia, eh, flojera de hacer las cosas bien, eh, ausencia de capacidad del, de la, la policía judicial o, o de investigación, ministerios públicos, demás, de, de llevar una investigación adecuada y de, de cómo se debe. ¿no? Entonces por eso me parece que tu caso. ¿Cómo un caso de inocencia de prisión es importante que se cuente? Entonces, si te mi pregunta para ti es, cuéntame qué pasó, ¿qué te trajo a la cárcel?
2: Pues mira, yo recuerdo perfectamente la fecha, ¿no? Yo, yo llegué aquí el día 9 de, de enero del, día, de, de, del año 2017 por un hecho que, pues, no realicé. Yo, cuando me detuvieron, tenía... 20 años, acaba de terminar mi pues mi carrera. ¿Qué habías estudiado? Estudié enfermería. En el año anterior a, al, al que les menciono, en fecha de 6 de noviembre del 2016, yo acudí a un negocio que está ubicado en el centro de Toluca, donde trabajaba un, un amigo mío, un muy buen amigo. Yo me encontraba ese día con él porque, pues, él me estuvo invitando a salir, ¿no? Cuando yo llego a su local, me percato de que están dos personas más. Uno de ellos era su trabajador y, al parecer, el otro era amigo de él. Estuvimos un, un buen rato platicando, casualmente así, como siempre lo hacíamos, ¿no? Cuando Son nos veíamos.
1: Chelas, este...
2: Ajá, de hecho sí, ellos eh, se encontraban jugando videojuegos, mm. todo normal, ¿no? Entonces, dieron aproximadamente las 7 de la noche y yo le dije que pues que ya me iba a mi casa, ¿no? Entonces, él era un chico muy preocupón. Siempre era de, oye, sí, no te vayas sola, no andes sola en la calle, sabes que la ciudad está muy peligrosa. Y sí, efectivamente, en, en esas fechas, pues empezaba mucho a sonar la violencia, ¿no? En, en, en la ciudad de Toluca. Él empieza a llamarle a un, a un familiar de él que si este, que sí podía ir por nosotros, que él no llevaba coche, pero que, que quería que si sí lo podía acompañar a dejarme a mi casa. Su primo le comentó que pues, estaba cerca, pero que le diera chance porque pues, había un poco de tráfico. Le empezó a poner pretextos. El chiste es que pues, yo le dije que yo tenía que llegar temprano a mi casa porque en ese entonces pues, yo vivía con mi familia, yo tenía 20 años. Yo no vivía sola, entonces aún así pues yo tenía que rendir cuentas pues en mi casa con mis papás, ¿no? Me acuerdo que subimos, salimos del de local, atravesamos la calle, abordamos un taxi y llegamos hasta mi casa. Llegando a mi casa, él suena su teléfono y él le dice, «Oye, ¿qué onda? Te estuve esperando, nunca llegaste». Pero sí, ahorita ahí te veo, no te preocupes, yo llego. Se vuelve a ir en el mismo taxi, con la diferencia que ahora no se sube en la parte de atrás, sino en la parte de enfrente, como copiloto. Se va en el taxi, pasa esa noche normal, al siguiente día, su papá va a buscarme a mi casa. una aproximada de 8, ocho y media de la mañana. Salgo a atender al señor, con mi mamá, y, le, y me pregunta el señor, oye, ¿de casualidad no se quedaría a dormir aquí mi hijo? Y pues le contesté lo real, ¿no? O sea, no, pues él me vino a dejar aquí a mi casa y se fue. Al parecer se fue con uno de sus primos. Todavía el señor me preguntó, ¿no sabes con cuál? Y le dije, no, solo sé que se fue con uno de sus primos porque fue lo que él me dijo. Y el señor me preguntó, oye, si hubiese necesidad de que tú rindieras una declaración como testigo... Si algo le pasó a mi hijo, ¿lo podrías hacer? Le dije que sí. Me pidió mi número de teléfono. ¿Así es como ¿No? tú
1: te enteras que estaba desaparecido?
2: Pues hasta ahí no sabía ni siquiera el señor si estaba con uno de sus familiares, si estaba en casa de su primo, si estaba en algún otro lugar. O sea, nadie sabía. O sea, tú nada? no estabas
1: ahí tan preocupada.
2: Pues no, porque yo tenía la idea de que él se había ido con uno de sus primos. O sea, de fiesta. Ajá. Y después de eso, pues solamente lo que me dijo el papá, ¿no? Que lo estaban buscando. Entonces, el señor todavía me dice, ¿sabes qué? Pues voy a checar en la casa de mi sobrino, ver con cuál está. Pero si hubiese necesidad de que yo denunciara algo que le hubiese pasado a mi hijo, ¿tú podrías rendir una declaración como testigo? Le dije que yo no tenía ningún inconveniente. Al final del día, pues era mi amigo, ¿no? Entonces, ¿qué más podía querer yo sino que mi amigo estuviera bien? Claro. Pasó ese día, pasó... Prácticamente pasó en como dos semanas y me llega un citatorio de parte de la Fiscalía de Antisecuestros donde me citaban a comparecer en fecha 14 de diciembre de ese mismo año como testigo. Entonces yo llego a Antisecuestros, me tardaron horas, me citaron a las 4 de la tarde y me terminaron atendiendo aproximadamente a las 8 o 9 de la noche para salir casi a las 11. Donde todavía ahí me dicen, oye, que me toman mi declaración. Y una persona que estaba ahí le pregunta a la que me estaba atendiendo. Oye, ¿y su abogado? Se me queda viendo a la chica y me dicen, no, pues es que no, no, no es necesario. Y le pregunto, oye, ¿era necesario que yo me presentara con un abogado? Me dice, no, no, no no te preocupes, es esto es rutinario. ¿Esto fue eh, cuántos días después de que el papá vino a tu casa? Pues el chico es... Bueno, su papá estaría viéndome el 7 de noviembre y la entrevista fue hasta el 14 de diciembre. ¿Una semana es nada. No, casi un mes. Ajá. Casi un mes después es cuando a mí me citan y ahí, pues como yo nunca había rendido una declaración de nada, pues ni siquiera sabía que necesitaba ir con un abogado.
1: Oye, ese mes tú te enteras que tu amigo está desaparecido. Ajá. ¿Cómo viviste ese mes? ¿Cómo? O sea, ¿qué, qué se decía entre tus amigos? ¿Qué había pasado? ¿Cuáles
2: eran las...? que nada más Todo el mundo hablaba O más bien mis, mis amigos Que teníamos en común Porque él y yo habíamos estudiado en la escuela juntos Estuvimos en la prepa juntos Pues sí, así de Oigan, es que Y nadie sabía nada de Paco Y pues realmente nadie sabía nada de Paco O sea, hasta ahí Todo estaba aparentemente normal Porque ni su familia de, de mi amigo Venía y me preguntaba O venía y me decía O venía y me informaba Yo me entero que me iban a Que yo iba a rendir una declaración Por el citatorio que me llega pero siendo tan amigo tuyo, ¿no se te hizo raro no saber nada del SMS? Sí. Y finalmente a mí ya nadie me contestó. Porque ves que te decía que yo intercambio el número de teléfono con su papá. Uh -huh. Nunca me contestó su papá. O sea, tú buscaste al papá como para preguntarle. Claro. Porque sí, era, pues él era un amigo muy cercano mío. ¿Y luego qué pasó? Entonces ¿Te citan a declarar? Me citan a declarar. Rindo mi, mi declaración y ahí es donde se me mete como esa espinita del por qué me está Porque este chico viene y le dice que dónde está el abogado Y ella viene y me dice que no es necesario en, Que era todo rutinario y todavía me dice no pues este eso es todo Nunca me hicieron preguntas del último día que vivía mi amigo Nunca me hicieron más pre preguntas más allá de lo que era nuestra relación ¿Qué tipo de preguntas te hacían? ¿Cómo lo conocí? ¿Cómo te llevabas con él? Este... Cada que se frecuentaban... O sea... Nunca me preguntaron... Oye... ¿Viste algo raro? ¿O qué pasó con... O... ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? O sea... Nunca me preguntaron nada. Nada... Lo, lo último que me dijeron fue... Si vuelve a ser necesario... Que te presentes a declarar... Te vamos a volver a solicitar un... un a, para una audiencia... Pero fue todo... O sea... Nunca me dijeron que a mí me iban a girar una orden de prisión. Yo de esto, yo a mí me detienen hasta el día 9 de enero del 2017, en una aproximada de las 3 de la tarde. O cuando... sea, como tres semanas después.
1: Exacto. ¿Y en tu cabeza nunca pasó que te, que, que te estaban
2: inculpando a ti? No, o sea, porque todavía ese día yo, yo quedo en shock, porque yo iba saliendo de mi domicilio, ese día estaba enferma, yo iba a ir hacia el médico con mi mamá y se me cierra un coche, en, yo, vivo, yo vivía más bien en una privada, se me cierra un coche y bajan la ventanilla y me dicen, oiga, la señorita Cintia González, le digo, sí, dígame, con la amabilidad que me caracteriza siempre, ¿no? Le digo, dígame, y me contesta, ¿hacia dónde se dirige? Porque ya venimos por usted. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, lo que pasa es que usted rinde una declaración como testigo, de un hecho, entonces el juez le está llamando a comparecer. Yo hasta ahí pues lo vi normal. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que primero veo a dos personas dentro del coche y cuando yo volteo a ver a mi mamá ya tenía más personas atrás. ¿No? Empieza a jalar, eh, unos de ellos jalan a mi mamá, otros me jalan a mí, entonces ahí es donde yo me empiezo a espantar, me empiezo a alterar porque nadie me decía qué estaba pasando. Empiezan a forcejear conmigo, me intentan cargar para meterme al coche. Mi mamá se abraza de mí y me dice, no te voy a dejar sola. No voy a dejar que te lleven. Ni siquiera yo entendía qué era lo que pasaba. Me terminan subiendo el coche. Yo trataba de llamar la atención. Había en la, en la calle siguiente había unos vecinos. Trato de llamar la atención para que vieran que me estaban llevando a la fuerza y que nadie me estaba diciendo hacia dónde me llevaban. Yo tenía mucho miedo en ese momento. Tenía mucho miedo porque yo no sabía si, si me iban a hacer algo Sí, le iban a hacer algo a mi mamá, porque a las dos nos llevaron.
1: Claro, porque vivimos en un país donde cuando te detienen hay tanta incertidumbre por lo mal que se generan esos protocolos de detención, que así te pueden estar secuestrando, así te pueden estar llevando a declarar, así te pueden estar levantando para desaparecerte. ¿no? Y sí. nadie hace
2: nada. Claro. Entonces, llegamos a... O de nuevo a cuenta, me doy cuenta que llevamos que llegamos a la Fiscalía de Antisecuestros y me bajan. ¿Tú ibas con tu mamá en el coche? Íbamos mi mamá y yo y, si no mal recuerdo, eran dos, como, entre cuatro y cinco personas más. ¿Policías? Sí. ¿Vestidos de civil o uniformados? Vestidos de civil. ¿Mujeres o hombres? Hombres. ¿Todos? Sí. ¿No había una mujer? No. Llegamos a Antisecuestros... Me bajan del coche, me someten a mí y me separan de mi mamá. Entonces, me meten a un cuarto totalmente oscuro, donde no había nadie, y entran estos hombres otra vez conmigo y me dicen, quítate la ropa. Entonces, yo les dije, ¿por qué me voy a quitar la ropa? Ahí es cuando yo ya reacciono y les digo, o sea... ¿Por qué quieren que yo me quite la ropa si finalmente ustedes me dijeron que yo iba a comparecer? ¿Qué está pasando? Y me dicen, tú no nos vas a decir cómo hacer nuestro trabajo. Aquí las órdenes las damos nosotros. Quítate la ropa. Me alteré en ese momento y sí le, sí le contesté pues mal al, al hombre este y le dije, ah, pues sin tantos huevos, pues vienes y me la quitas tú. Sí, pues estás enojada. Claro. Y se acerca a mí, me, me, me quita la ropa, me levanta totalmente la, la blusa, queda mi cuerpo descubierto, me baja el pantalón, me quitan los zapatos. Me sentí expuesta, me sentí evidenciada, violentada, violentada, me, no, no sabía ni, ni siquiera cómo reaccionar en ese momento. Entonces, es cuando yo, yo trato de cubrirme mi, mis partes íntimas y, y pregunto por mi mamá, porque en ese momento mi, mi preocupación era, ¿dónde está mi mamá? O sea, yo ya no, yo ya no la veía. Y me vuelven a, a decir, ya te dijimos que tú aquí no nos vas a decir qué hacer y qué no hacer. Se salen del cuarto, entra una médico, ahora sí ya era mujer, y me dice, ¿por qué te encuentras así? Y le dije, ellos me, me quitaron la ropa. Y me dice, yo sé que lo que te voy a decir, no te lo debo de decir, pero eres mujer. Lo que están haciendo va en contra de tus derechos.
1: El, el, la propia médico
2: legista, digamos, la propia médica
1: del, del Ministerio Público. Sí.
2: Se da la vuelta, se que Eso sale. es
1: increíble, ¿no? Pero... A mí siempre, y, y, y mi respeto absoluto por esas personas solas dentro del sistema de justicia penal que están tratando de hacer las cosas bien ante un sistema podrido, ¿no? O sea, como, y que dentro de lo que pueden, viven con la mierda de lo que ven, claro, pero tratan de hacer la lucha del bien desde adentro, ¿no? Con este tipo de acciones. Y fue la Como única. el darte esa, o sea, como el darte esa información, como diciendo, defiéndete, como, ¿no? Esto es lo que puedo hacer por ti, ¿no? sí.
2: Uh -huh. ...se sale esta chica... ...y vuelven a abrir la puerta... ...y es ahora sí cuando prenden una luz. Cuando prendieron una lamparita... ...yo creo... ...mínima... ...porque la luz era totalmente tenue. Pero ahora entra mucho más gente. Y me empieza, ...y me hablaban unos... ...y me hablaban otros... ...y, y unas me decían que yo era una porquería de mujer... ...y que finalmente iba a pagar todo lo que yo había hecho. O sea... ...me empezaban a agredir... ...verbalmente... Sin que yo entendiera qué pasaba o por qué me tenían de esa manera ahí. Y uno de ellos me dicen: vamos a prender una cámara. Cuando nosotros prendamos la cámara, te voy a preguntar por qué estás aquí. Y tú me tienes que contestar que estás aquí por el secuestro de tu novio.
1: Dime una cosa, para esto, entra, me voy a regresar tantito
2: Entra la doctora, te dice que están violentando tus derechos Ahí te visten o la doctora... Qué yo, hace? yo soy la que me empezó a acomodar mi ropa Porque finalmente yo ya me sentía, pues, mal Pero pues es que te amenazaron, o sea, te, te, te vulneraron, digamos Claro, entonces yo lo único que hice fue, pues, volverme a acomodar la ropa, ¿no? A, a, de la manera que yo podía uh -huh. Porque yo estaba muy asustada Yo ese día estaba totalmente en shock no tan, tenía tantas cosas de verdad en la cabeza que lo único que quería era hacerme chiquita. Y y yo quería beber, ver en ese momento a mi mamá, claro. porque aparte de todo yo ni siquiera sabía dónde estaba. Entonces prendieron la cámara. Sí, sí. Prenden esa cámara y me hacen esa pregunta, ¿no? Entonces, como yo ya estaba alterada, pues les dije, no voy a decir lo que tú me dices, porque lo que estás diciendo no es verdad. Entonces, en ese momento, apagan la cámara y me dan un golpe en la cabeza. Como dije vulgarmente, me estaban sapeando ¿no? Me dicen, ya te dijimos que vas a contestar lo que nosotros te decimos. Nunca accedí a esto. Me tuvieron ahí, yo creo que una aproximada de unas... ¿Dos horas? No, no fue mucho tiempo. O, o a lo mejor lo viví muy rápido. No, no lo sé. Ni siquiera tengo la noción de, de ese tiempo. Ya después yo creo... Ellos se desesperaron. Salen del cuarto. ¿Nunca confesaste? No. Salen del cuarto. Y entra una chica. Diferente. Y me dice, te vamos a trasladar. o trasladar a dónde? ¿Dónde está mi mamá? Quiero saber dónde está mi mamá, dónde la tienen. De ahí ya nadie me contestó nada. Me vuelven a someter, me llevan las manos hacia atrás, me aganchan la cabeza, abren una puerta y me sacan empujones. Ya de reojo levanto la mirada y alcanzo a ver que estaba una camioneta abierta. Me suben a la camioneta, se suben otras personas ahí. Cuando yo me incorporo dentro del asiento... Veo hacia enfrente y me encuentro con que me venían grabando. Y aparte de que me venían grabando, el copiloto me venía ap apuntando con un arma. Yo en ese momento ya no supe qué hacer.
1: Pero estás completamente desarmada.
2: Ya no sabía... Ya o sea, te cómo bajan la era.
1: ropa para denigrarte pretendiendo que es como una especie de amenaza para que tu cabeza diga me van a violar o que me van a hacer... Claro. ¿No? Eh, entonces prendo la cámara y te obligo en ese momento a decir, o sea, es como si quienes están dentro del sistema de justicia penal y son corruptos y hacen mal su trabajo en este país, lo tienen tan trabajado, tan estudiado, lo tienen... Tan calculado, ¿no? O sea, Me acerco, le bajo los calzones o le bajo los pantalones, le, le expongo su busto alzándole la... O sea, la pongo en el límite de hacerla sentir que el siguiente paso es su peor pesadilla. Y en ese momento, ¿no? Meto una cámara, o sea, es, es, es que es increíble, pero camino a las cárceles del país y escucho estas historias una y otra vez. Por eso me era tan importante que tú contaras tu historia, porque a la ausencia de herramientas que tienen en su sistema de justicia penal por hacer buenas investigaciones criminales porque una buena investigación criminal es, ni siquiera te tojamos, aquí están las pruebas o sea, ya se hizo Cierto. aquí está la cámara que está posicionada aquí donde vieron que tú entregaste a Paco con alguien más o aquí están las sábanas de las llamadas que ven que tú negociaste o que tú estás vinculado, no lo hacen entonces necesitan recurrir a métodos de tortura psicológica o física, porque también existen los casos de, 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 de violencia física en, 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 en estas situaciones, para sacarte declaraciones y luego solamente te sentencian con tu declaración, ¿no? O sea, sí. Pero, perdón, sígueme contando. Entonces, vas en el coche, te van
2: apuntando, te van grabando. Y vienen, ahora sí, súper rápido, abriendo vialidades, despejando el tráfico y de repente... Llego aquí al centro, abren una puerta, me, me bajan de la camioneta, me despojan ahora de mis pertenencias, porque yo traía pulseras, traía aretes, bueno, uso lentes, y los mismos lentes me los querían quitar. Entonces, me presentan en la entrada, abren una ventanilla, y les dicen secuestro. Ahí es cuando tú te enteras por primera vez. Exactamente. Y es cuando todavía caigo más en shock, ¿no? Porque ni, ni siquiera sabían nada. Ent ingreso al centro y me preguntan, ¿con cuántos vienes? ¿Cuál era la, la, la sorpresa? Que en ese momento, pues, yo venía sola. Venía sin nadie más. Al me dicen, ¿tienes audiencia el día de mañana? ¿Qué contestaste? Que no, que con nadie, que, que llegué sola que estaba totalmente sola. Entonces, me, me mencionan que tenía audiencia el siguiente día a las 7 de la mañana. Les pido a, a las custodias que me dejaran hablar pues, con alguien, que nadie de mi familia sabía que yo estaba aquí, que por favor alguien me ayudara a avisarle a mi familia. Entonces, el, aquí las, las custodias me dicen que, pues, que eso era trabajo del Ministerio Público. Que en, ...que en las 72 horas... ...que yo debí de haber pasado en el Ministerio Público... ...ese era uno de mis derechos... ...cuál fue mi sorpresa... ...pues que yo ni siquiera dos, dos horas estuve ahí... Claro. ...no tuve oportunidad de hablar con nadie en mi casa... ...el otro día... ...pues... ...voy a la audiencia... ...estaba igual en la sala sola... ...me pregunta... ...el secretario de la sala... ...que, es, que quién era mi defensa... ...le menciono que, pues, que no sabía nada... Y resulta ser que tampoco había una audiencia reservada para mí ese día. Ese día supuestamente la audiencia era a las 7 de la mañana, a lo que les informaron aquí en el centro, y resultó que no, que siempre fue hasta como a las 7 de la tarde, 6 de la tarde, porque pues no había nadie. Se lleva a cabo la audiencia, me presentan, me dicen que, este, que, pues, que se me va a procesar, y se cancela. Me citan para el día 14 de enero. Me vinculan a proceso. ¿Te habían detenido él? El... el día 9. Okay. Me detienen el día 9. Ingreso el día 9 aquí también al centro. Y hasta el 14 de Hasta el día 14 de enero. ¿Para esto ya estaba tu mamá en la audiencia o algo ya. así? Ya. Yo ya pude tener comunicación con ella porque pues aquí es las compañeras que estaban en, en la zona de ingresos me proporcionan una tarjeta para poder llamar. Llamo a mi casa Y pues mi primer pregunta es ¿Dónde está mi mamá? Claro ¿No? Entonces ya es mi mamá la que me, Mi abuela me la comunica Y me dice a mi mamá Que la habían dejado salir de la fiscalía En un aproximado de las 10 de la noche O sea, ¿Sí? la tuvieron ahí todo el día Ahí la tuvieron No la dejaban salir Y es cuando ya Después yo me puedo comunicar con ella Ya vino a la audiencia del día 14 Y me terminé. En la del
1: día 10 no No
2: Ese día no había nadie Nadie Porque nadie sabía nada. Entonces, ya se lleva a cabo la audiencia del día 14 y es cuando me vinculan a proceso. Esa,
1: esa audiencia del día 10 la dan por cancelada. Por cancelada. Qué chistoso porque te, te, jurídicamente tenían, o sea, tenían un par de días para llevarte a esa primera audiencia para si te vinculaban o no a proceso. Claro. Entonces por eso hicieron como la finta de que había una audiencia. Para poder llevarla hasta después, ¿no?
2: uh -huh. Y se lleva a cabo hasta el día el 14. El día 14, claro. A las 12 del día y es cuando me vinculan a proceso por un hecho circunstancial, que era el haber conocido a la víctima. No, eso es lo que te dicen Exacto. en ese momento. En ese momento me dicen, se le vincula a proceso por un hecho circunstancial, que era conocer a la víctima.
1: Para este momento, ¿tu mamá ya te había puesto un abogado?
2: Ya. Ok. ¿Y qué sabíamos
1: ahorita de, 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 de la víctima, de tu amigo? De Nada.
2: Tu... No había aparecido, no... Yo eh, yo en absoluto no sabía nada. Ya todo lo que yo me empecé a, a enterar de lo que pasaba con mi amigo de lo que había pasado con mi amigo fue durante el, La audiencia. el, las audiencias. Ya Entonces, des...
1: cuando te vinculan ese primer, esa primera vez por hechos circunstanciales de que eras amistad de p...
2: eh, ahí no sabía nada de... No. Solamente estaba como de, en calidad de desaparecido... Al parecer, porque ya después empezaron a mencionar que no, que, lo, que habían encontrado el día el cuerpo el día 6 de enero. Okay. ok. De acuerdo. Sígueme contando cómo se llevan a cabo. Pues ya se llevan, se llevan, se empieza a llevar a cabo el juicio. Porque estoy confundida. Ahorita te, te, te primero por ser amiga y ahorita trae secuestro 110 años. Exacto. Entonces quiero entender cómo se. Ah, pues mira, se lleva a cabo esa vinculación a proceso por el hecho circunstancial, que era haberlo conocido. Empiezan a llevarse el, el juicio. La propia juez todo el tiempo decía que, pues, nadie me mencionaba. O sea, en la carpeta de investigación hablaban de gente que no estaba presente en esa audiencia, pero que existía, pero nunca hablaban de mí. ¿Y qué tipo de gente? O sea, hablaban do de dos hombres. Hablaban de dos personas que, que aparentemente habían hecho el delito y que yo era su cómplice. Pero nadie te señala a ti. No. O sea, todas las audiencias hablaban que había peticiones de rescate, pero escuchaban las llamadas y todas las voces eran de hombres. Y todo el mundo decía que yo, más bien su familia de ahora decía que yo era la cómplice pero nunca se dieron a la tarea de realmente investigar lo que pasó. Pero
1: sí habían llamadas de secuestro. Claro. O sea,
2: sí, es, sí, es, la, sí existían, pero te vuelvo a mencionar, todo era de, de... hombres. De hombres. Ok.
1: Entonces, en este momento tú sigues... ¿Ahí ya se te mete el secuestro todavía ahí no... Sé? Ah, ahí
2: ya me lo empiezan a manejar como secuestro. Después de eso, empiezan a mencionar que mi amigo estaba muerto y me lo manejan como secuestro agravado con homicidio. Pero a mí no pero a mí no se me da el homicidio porque, porque mencionaban que yo no tenía una participación en haberlo matado. De en haberlo matado. Entonces, me lo dejan como secuestro, pero la jueza al, al momento de que, de querer emitir una sentencia se desiste del caso. La jueza, la jueza por se declara incompetente. ¿Por qué? Fue lo único que dijo que ella se declaraba incompetente para emitir una sentencia.
1: ¿Cuánto duró este proceso?
2: Mi proceso duró dos años y medio. Dos años y
1: medio. ¿Qué pasó en esos dos años y medio? O se trata de platicarme cómo eran estas en audiencias. En esos dos años, que... años y
2: medio, mi proceso estuvo parado aproximadamente. Primero lo detuvieron cuatro meses uh -huh. por investigación. Después pidieron dos meses más y después otros dos meses. Entonces estuvo detenido ocho meses. Y ya después vuelve a regresar esta juez y es cuando dice que por la temporalidad pues se, de se desiste de la carpeta y se declara incompetente para emitir una sentencia. Pero también se desiste el MP. Las dos ministerios públicos que llevaban la carpeta de investigación se desisten del caso. ¿Y luego? Entra otro ministerio público, ahora hombre, a llevar la carpeta de investigación... Y resulta ser que se desiste de repente de las pruebas, después las traía y así estaba. ¿Tú venías sola, sola. tú seguías
1: ahí? Estas otras dos personas... No las conocía. ¿Están en la cárcel? Sí. ¿Pero nunca las habías visto? No. ¿Las conociste en las audiencias? Sí. ¿Tu carpeta viene con ellos? O sea, ¿Son eh, causas jurídicas o tu carpeta viene sola?
2: Mi carpeta la manejan como sola, pero añadida a la principal, que es la de ellos. Ok. Así la, la manejan, ¿no? Entonces, este segundo juez, porque ya era un juez varón, lleva otra vez las, las audiencias, se metía mis pruebas, y a la hora de sentenciar, la misma historia. Se vuelve a desistir de mi carpeta. Muy bueno. Y vuelve a decir que se declara incompetente, y deja en manos de otra, de ahora de una juez, mujer, que llevaba aproximadamente dos meses con el caso, y es la que emite mi sentencia.
1: Y te ponen la misma sentencia que los otros dos cabrones.
2: No. ¿Qué sentencia traen ellos? Eh, uno de ellos no, como la verdad es que no, no tengo una comunicación con ellos. No ni, los conozco. No los conozco. Creo que uno de ellos trae 120 años y uh -huh. el otro creo que trae 80, algo así. ¿Por
1: qué trae menos? No lo sé. Tus audiencias lloran no con ellos? No. ¿Qué pruebas tienen en tu contra, Cintia? ¿Debajo qué premisa te, te...?
2: La juez dice, la última que me sentencia, que se ve obligada. Me dice, si bien es cierto, Cintia González González, me ve obligada a sentenciarte por un hecho circunstancial, que era haber conocido a la víctima, y tomando en consideración tu edad, tu nivel de estudios, y que no tienes vicios... Te corresponden 110 años de prisión. Cabe mencionarte que no es lo último que puedes hacer. Y dejo en manos de otra instancia la decisión de tu situación. Que eso jurídica. pasa mucho, ¿no? Claro.
1: Vámonos a segunda instancia, ¿no? Y con los magistrados, y que sí. los magistrados determinen eh, tu caso o no, que muchas veces es lo que hacen para... Pues porque tienen mucha chamba o porque tienen una cena. Esa noche, sí, claro. O, o lo que sea, ¿no? Posterior,
2: posterior a eso, pues.
1: En México tenemos abogados que le piden a sus, o sea, los abogados defensores de oficio les piden a sus o sea, a sus clientes pues que se declaren culpables solo para que se vayan a otra instancia ¿eh? y ya ellos ya no tengan que hacer esa chamba. Desde un principio. Se claro. agarran a gente que no tiene conocimiento sobre las leyes y se los chingan. ¿Por qué? Porque en México un abogado defensor de oficio, por ejemplo, tiene cinco audiencias al día en promedio, con dos horas de promedio de audiencia. O sea, qué hora estudias un caso? Entonces prefieren mandarlo a otra instancia, que es esta segunda instancia, que eh, está, está, está muy cabrón. ¿Qué pruebas hay en tu contra? O sea, si tuviéramos aquí la carpeta de investigación, ¿qué, qué pruebas hay en tu contra? Ninguna. ¿Nadie te… la
2: Dentro del proceso eh, hubo una parte que yo considero, pues, muy importante porque le preguntan a los papás, ¿no? A los ofendidos. Les dicen, ¿cómo se enteran de que su hijo está secuestrado? Le dicen, no, pues, por una llamada. Ok. Y después, sí, sí presentan esas llamadas, ¿no? Pero, pues, ninguna era de una mujer. Ni tampoco los números que mencionaban, mm pues coincidían con el mío. Con algo que tuviera que ver contigo. Nada. Entonces, le preguntan a la mamá si es verdad que, que, que ella declaró quién era su principal sospechoso. Y la señora dice que sí. Y menciona que no soy yo. La mamá de... P la mamá de... P ella dice que es otra persona, que no soy yo. Otra mujer. Otra mujer. Otra mujer que, pues al parecer era la pareja. Esa sí era la pareja de su hijo, ¿no? No yo. ¿Qué le pasó a ciencia cierta, no lo sé. Solo sé que, a, a lo que mencionan en las audiencias, pues que encontraron su cuerpo y que lo encontraron, pues, muerto, ¿no? En una localidad que tampoco conozco, que tampoco sé dónde está pidieron
1: rescate por él se pagó un rescate por eso fue un secuestro ajá
2: de hecho le, eh, le preguntan al papá que es porque sacan unas fotografías de un dinero y le preguntan al señor que ese dinero de qué es o qué y el señor dice que es el dinero del rescate pero que el rescate nunca lo cobraron que ellos nunca entregaron un rescate
1: ¿en qué va tu caso ahorita?
2: Ahorita estoy próxima a ingresar. ¿Te sentenciaron en qué año? Me sentencian en el 2019. Ok. Y ahorita estoy próxima a ingresar mi amparo. Tu amparo. O sea, ya estás
1: en esta segunda instancia, digamos. Sí, porque
2: la apelación me vuelve a llegar confirmada. O sea, ni siquiera se dieron a la tele, a la tarea de leerlo. Yo meto mi apelación y así como la meto, me la regresan y ya nada más traía una hoja añadida donde se, donde decía se, se confirma. confirma la sentencia.
1: Nada no, para quienes nos están escuchando que no son abogados, pues digamos que todo, toda persona, tras ser sentenciada, tiene derecho a apelar, que es una manera de decir: pues, estoy en contra de la sentencia que se me está dando. Eh, se supone que revisan otra vez las razones por las cuales estás en contra eh, y te confirman o modifican. Si te confirman, pues tienes ahora otra instancia, que es el amparo directo, uh -huh. que es ahora en el que estás tú. Sí. Pero también te tocó la pandemia, donde cerraron todos los juzgados, ¿no? Dos complicado. años de
2: pandemia, donde, pues, eh, ahora sí que esos dos años, para mí no, no fue una pérdida de tiempo, porque fue ponerme a hacer notitas de todo lo que había pasado, ponerme a leer, eh, investigar, porque finalmente aquí... Aquí, en, en este lugar, yo creo que tienes el tiempo debido para estar leyendo, ¿no? Entonces, más de una de mis compañeras sabe ya algunos artículos. Y, y pues, ¿qué hacía? Leer, preguntar, en lo que ahora veía qué iba a pasar conmigo.
1: O sea, estás buscando como defenderte claro. de alguna manera.
2: Sí, yo ahorita, pues, estoy, te digo, estoy próxima a meterme en paro. Y, finalmente, ya como que ya agarré el hilito de todo esto y... Pues no me queda más que seguir luchando.
1: ¿Cuántos años llevas en prisión, Cintia? Seis años. Te cambió la vida muchísimo. ¿Ibas a ser enfermera? Sí. ¿Cuál era tu sueño?
2: Siempre me ha gustado ayudar a la gente. Yo creo que... Mi sueño era tener una fundación. De hecho, eh, antes de, de todo esto que me pasó, que me cambió la vida, intenté hacer una con algunos de mis primos familiares. Nos dedicábamos a llevar comida a las personas que, que, pues que no tienen los recursos o que finalmente cuando sus familiares están enfermos, se les va acabando esa, esa parte monetaria de poder para poder comprar algo de comida, ¿no? Entonces eso era lo que yo quería tener una fundación y poder ayudar. Trabajabas. Sí.
1: ¿En qué trabajabas?
2: Trabajaba en un, en un hospital, en un centro auditivo.
1: Con niños, con con, o con personas, con personas.
2: Ajá, o sea, con personas con problemas de audición. O ¿Sí, sea, ya
1: estabas ejerciendo tu carrera sí. de alguna manera. ¿Alguien en tu familia tiene antecedentes penales? Nadie. ¿Qué es la prueba más fuerte en tu contra? O sea, ¿Cuál es la parte que más te afecta de la
2: carpeta? Haber conocido a mi amigo. Nada más. Nada más. Haberlo conocido y haber estado con él ese día. ¿Cuándo vas a meter tu amparo? Yo espero meterlo este año. Ahorita es, están en ese proceso de, de prepararlo. Porque ¿Tienes
1: otros abogados o los mismos? Otros.
2: Tengo otros... Porque los que tuve no hicieron nada por mí,
1: Que es otro problema, ¿no? Claro. Puro pinche abogado colletero
2: que nada más busca sacar dinero claro. y... Sí, porque ellos fue lo que hicieron, o sea, de plano, mi, mi mamá eh, es lo que me comentó, que yo, ellos lleg llegó a entrevistarse con estos abogados un día y fue de... ¿Sabe qué, señora? Pues ocupamos tanto dinero para poder checar. O sea, ni siquiera le estaban dando como un proyecto de cómo iban a hacer las cosas. Era, necesitamos tanto para poder checar qué se puede hacer. Y ya después de esto, pues, veremos qué pasa, ¿no? Entonces, mi mamá, como nunca habíamos pasado por esta situación, pues no conocía.
1: Oye, ¿y ¿tú, sí, o sea, tú sí diste pruebas de que te había dejado en tu casa? ¿Localizaron al taxista claro. con el que no,
2: nunca lo buscaron. Ni buscaron ni al taxista Ni buscaron el coche Nada O
1: sea, hay dos Posibles secuestradores sentenciados Y tú mm -hmm. A estos güeyes no los conoces Nunca los has visto No eran los que estaban en
2: No De hecho el, lo, Los chicos que estaban ese día con nosotros eh, Declaran en mi contra también ¿Qué dicen ellos? Pues Uno de ellos menciona que él ve que se sube al coche conmigo y es todo lo que dice, ¿no? Pero Cosa otro, que sí pasó. Ajá, que sí se fue conmigo. Uh -huh. Pero el otro menciona que él ve a otras dos personas, ya una historia totalmente armada, ¿no? donde empiezan a mencionar que este que, él, que lo que él ve que se suben dos personas conmigo al coche y que hacemos que íbamos sobre el carril de baja y nos pasamos al de alta y sobre del de alta hacemos una parada y que él dice todo el recorrido del coche. ¿Y desde dónde lo vio él? Lo mismo le pregunto a mi defensa. Y él dice que él iba él iba caminando. Y yo iba en coche en alta. Ah, y, el y, vio toda la ruta. y vio toda la ruta y luego aparte agrega el, el horario porque era el mes de noviembre y era aproximadamente las siete y media de la noche
1: pues no había mucha luz
2: que digamos pero él menciona que él vio todo y que él vio el recorrido del coche entonces mi defensa le pregunta le dice, oye, tú mencionas que viste todo el recorrido ¿cómo ibas? ¿en qué ibas? le dice, no, pues yo voy caminando ¿Ibas caminando o ibas con ellos? Porque me estás mencionando todo. Claro. Y empieza ahí el Ministerio Público a decir que no, que, que estaba queriendo de entrar al testigo. Exactamente.
1: Oh, este, ok. A ver. ¿Las declaraciones de las tus causas te inculpan a ti? Es que totalmente nadie me menciona. Ellos no dicen que te conocen Se les pregunta si te conocen O sea, tu abogado sí, les preguntó y qué dijo Que no me conocían Ellos están confesos de casualidad, no
2: Uno de ellos El otro ya es un, un señor longeo, O sea
1: O sea, uno sí está confeso De haber secuestrado y matado a p
2: Sí Uno está confeso, pero también le preguntan por mi Nadie me conoce, o sea
1: o sea, aún el que confesó Diciendo que tú no tuviste nada que ver con el secuestro Aún así te chingaron. Claro
2: Y su motivo de la sentencia de la juez Sin ni siquiera haber checado nada Es Pues que por mi edad Y mi nivel de estudios Y que no tengo vicios Y haber conocido a Me tenía que sentenciar Porque se veía obligada Así fue muy Pero por qué, se ve, o sea, ¿por qué se tendría que ver obligada A sentenciarte por esas características? No lo sé No lo sé ella solo me lo menciona así. ¿Por qué crees que tantos jueces hayan desistido? Porque a lo mejor les pesaba no el, el dejar a alguien libre por este tipo de delitos sabiendo que pues yo soy inocente. ¿Qué haces aquí adentro? Aquí adentro cumplo con mis áreas, tomo clases de arte, trabajo en la biblioteca de Reinserta. Eres nuestra encargada. De la Soy verdad. su encargada. Y pues, de repente, eh, hago manualidades y ya.
1: ¿Cómo te mantienes viva tras lo que te pasó? Es difícil.
2: ¿Tu mamá viene a verte? Sí. Sí, cada ocho días está aquí mi familia. ¿Tus amigos? No. No. ¿Crees que creen que eres culpable? Ahí, yo creo que en esta parte existen dos grupos, ¿no? Los que te conocen y saben realmente quién eres como persona y los que le creen a las demás personas. Uh -huh. Sí, al chisme dio. Como mi caso fue como muy mediático, o sea, uh -huh. un día me sentencian y yo estaba digiriendo la, la, la sentencia cuando, hace cuenta, me sentenciaron a las 8 de la noche, fue mi audiencia. Y, es, y al siguiente día, pues yo trataba de seguir mi vida normal, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Pues que ya estaba yo en todas las noticias. Y que ya mis compañeras ya me habían visto en los noticieros, y que este, también algunas de las áreas ya lo habían visto. De hecho, una licenciada me mandó llamar, y me, me, ahora sí que me canalizó con el área de psicología, porque pensaban que yo en algún momento podría atentar en contra de mi vida por el tipo de sentencia, ¿no? Sí. Pero 110 años Claro. ¿Tienes? Son muy humanas, ¿no? Las, las, sí. las criminólogas y las psicólogas de aquí. Todas están al pendiente de nosotras, la verdad. O sea, tienen esa parte humana de, de venir y escucharnos y, y creer en nosotras. Porque aquí no, no dice nada la PPL que realizó tal delito o la PPL que la sentenciaron por tal cosa. No, ellas nos ven realmente como lo que somos. Seres humanos, seres que, que tenemos todavía esas ansias de salir libres. ¿Crees que vas a salir libre con el amparo? Sí. Tengo fe en que en, que en esta segunda instancia... Alguien va a hacer las cosas bien. Y que me van a dejar irme libre. Y que voy a poder hacer mi vida. Y que voy a poder estar allá afuera de nuevo. Y que voy a poder realizar mis sueños. Pero ahora ya... Hace ratito me, me preguntabas, ¿no? ¿Que ¿Cuál es mi sueño? Ahora yo creo que ya tengo un sueño más importante. ¿Qué es? Que es... Ayudar a todas las personas que están aquí injustamente. Son muchas. Muchísimas. Yo creo que de un 100% de la población femenil, un 70% son inocentes. ¿De plano? Claro.
1: Qué duro tu caso. Lamento mucho, mucho, Cintia, que estés pasando por esto. Y lo que está cabrón es la indiferencia que hay afuera sobre la inocencia en prisión. En algún momento salió la película Presunto culpable y pues la banda fue al cine y se indignó y ahora eh, que Roberto Hernández eh, es, es un, un documentalista, abogado aparte, increíble, eh, y, y su ex esposa, eh, también una mujer excepcional, quienes hicieron este documental y luego hicieron este otro que tiene que ver con cuatro presuntos secuestradores en Tabasco, que ahorita está en todas las plataformas, de hecho acaban de salir libres. Eh, pero como que se revoluciona allá afuera, pero no entendemos, y eso es lo que me parece súper valioso también del, de este caso contigo, es esto lo puede pasar a cualquiera. O sea, tú eras una enfermera que iba a trabajar, eh, que se fue a echar una chela o con un amigo, normal, como lo hacemos todas, eh, y que de un día para otro su vida cambió por, por completo. ¿no? Entonces, que tu caso también nos ayude como sociedad y a quienes están viendo esto, a, a entender y a saber que nadie se, estamos exentas de, de, de ser víctimas del propio sistema de justicia so penal tan, tan fracasado que tenemos en este país, ¿no? porque no es una cosa de este Estado, esto es a nivel nacional. Las cárceles están llenas de gente inocente, eh, las carpetas de investigación son un cagadero. Eh, muchas son hechizas están hechas como da la gana o sea está tan sistematizada la corrupción en el sistema que por eso lo, lo reitero celebro a los pocos y a las pocas que dentro del sistema de justicia penal se mantienen con calidad humana se mantienen tratando de hacer su trabajo bien con transparencia con valores y con honestidad bueno con honestidad eh, porque pareciera que cada vez son menos no porque cada vez como dices tú son más las personas que, que están en la cárcel fingiendo que se está haciendo el trabajo cuando no. Y esos son los grandes errores de este país. En México se determina el nivel de seguridad con la cantidad de detenciones. Sí. Entonces, entre más gente en la cárcel, más seguro es el Estado. Entonces, pues a detener a la gente como de lugar para que los políticos pues puedan hacer su política, ¿no? Cintia, gracias por platicar con nosotros, gracias por exponernos tu caso, porque tu caso estoy segura que representa el de muchas otras compañeras eh, que también están injustamente hoy eh, pagando una condena. Eh, ¿La familia de p te cree culpable?
2: Yo creo que no es que me crean culpable, ¿no? Yo creo que ellos están tan, eh, tan metidos en esa parte sentimental, uh -huh. y lo entiendo, ¿no? O sea, no es fácil perder a un hijo de, de un día para otro. Pero, pues, yo creo que ellos buscaban quién se las pagara, ¿no? No quién se las había hecho. Sí, la desesperanza
1: de, la, de las víctimas también a veces.
2: Claro, y más porque, te digo, o sea, su mamá de mencionaba en las declaraciones que, pues, para ella su principal sospechosa era otra persona. Y esa persona está libre, nunca la investigaron. Y después a mí... Y, a mí, por ser la amiga, resulta ser que me traen aquí. ¿Tú qué crees que haya pasado después de que te dejó en tu casa? No lo sé, es que era era muy amiguero, era muy fiestero. Buenísima onda. Yo creo que ese día se debe ir ido como cada fin de semana, ¿no? De fiesta y pues de ahí no sé qué más pudo haber pasado. Cámaras. Sí, sí se pidieron las videos de, de vigilancia, pero casualmente no existían. Dijeron que no había. De, ni de local de No. Y así como mencionábamos hace rato de la sociedad, pues había un local enfrente donde tenían una cámara que estaba totalmente afuera y dijo dijeron que ellos no querían problemas y que pues no tener los videos que porque la cámara no servía
1: muy bien Cintia mi, mi corazón está contigo estoy segura de quienes están en este capítulo también y, y, y voy a estar muy pendiente de tu amparo y esperando que, que, que pronto salgas de crisis y que puedas recuperar ese tiempo perdido gracias muchas
2: gracias gracias a ti